0: Hello， 大家好，我是天后罗，现在是2020年的6月9号晚上8点57分，今天上线要来跟大家聊一部电影，你喜欢看电影吗？可以留言跟我分享你最喜欢看的电影是什么？今天要跟大家分享的这部电影呢，其实我也是就是在网络上看别人介绍分享的。那他们介绍分享的呃这部电影就叫做《荒野之心》，它在 Netflix 的平台里面可以找得到。那我想。就是先跟大家介绍一下 Netflix 这这部《荒野之心》的，呃，这部电影在演什么好了，然后我觉得它好看在哪里，然后也希望就是你们可以去看这部电影，那最后就是可以跟我分享一下你们看完的的心得这样子。那这部电影它其实，在描述，呃，它是一个美国美国电影，就是它在描述。有一个爸爸，他带着他的女儿在那个国家森林公园里面住。然后呢，就是影片一刚开始，你就会看到很漂亮、很漂亮的国家公园景色。然后你会看到，就是这个画面是比较像是，嗯，很原，就是比较呃追求自然露营的那一种人，他们的露营方式。所以你会看到有那个呃。收集雨水或露水作为饮用水的一个些方式，然后可能会有一个嗯类似像客厅这样的东西，然后跟一个轻便的睡帐，然后其他东西的话就是他们会里面他們会示范，例如说怎么用打火石生火，然后煮东西。那当然他们还是会用一些文明世界的啦，例如说可能也用平底锅，那他们也有瓦斯炉。可是就是在真的没有办法的情况之下才会使用瓦斯炉。那吃什么呢？呃，就是吃有时候采摘一些野菇，然后还有鸡蛋。那他们的生活就是过得非常非常非常的简单。然后他们一样会定期从、呃、他们住的地方到市区里面去。呃，采买一些他们需需要吃的东西回来储存。那因为他们住在国家公园里面，其实他们要非常隐秘，因为我们知道，就是国家公园里面是不能，你不能去占有那边的地领土嘛。所以，你其实你会可能被国土安全局的人给赶走。那当然，后面呢，就是电影一定是这样发展，就是他们被发现了，然后就是被赶走了，这样子。那被赶回到人群居的社群当中，那你就去想嘛，就是，呃，本来他们是过离群所居的日子，那一个爸爸带着一个女儿，通常如果你第一眼遇到这这对父女，你一定会想说，是不是？哎、欸，他这个爸爸怪怪的，然后所以每一个，其实这个片中的每一个人。遇到这女儿都是先告诉她说：“你是不是遇到什么困难？你一定要告诉我，然后我可以帮助你。”这样，那我觉得某种程度，这是呃，在那个社会文化背景下，他们对于这样子状况是非常有 sense。就是我们一直在强调嘛，像台湾这几年也是啊，就是如果我们听到隔壁有人在吵啊、哭啊，我们就会可能帮她通报一下警察，说：“哎、欸，我们隔壁邻居有人。”吵架吵的很厉害，哎、欸，不知道是不是家暴？好，有女性哭泣的声音，但有时候也不一定，有可能就是就是男性也有被家暴的可能性。好，那我自己本身在这部电影里面，我有觉得他探讨很多很细腻的部分，也就是所谓的刻板印象，还有就是呃，我们经常用很多的呃评估表去评估一个人的精神状况，评估一个人他的。呃，心理状况等等，那那我觉得，在这个剧情的编排下，我反而会去反思说，我们人我们人的社会去建立出这些东西，会不会有时候只是因为我们想要抓住抓住一个常态，我们没有办法去接受某一种偏态。那我觉得能不能接受偏态这件事情，就跟现在在社会上发生的一些公民议题非常相关嘛。嗯、呃，举例来说，其实我觉得像同婚议题，也就是其实某一些人对他的抗拒，就是他是一种偏态，他不是一种常态。但是你的常态跟偏态的这样的数据，又是从哪里来的呢？你听，你听得懂我意思吗？就是有些人他可以盖牌啊<笑> ，Sorry， 我硬要扯一个时事，就是不表态的人，不代表他是是或不是嘛。所以也许很多不表态的人，没有去表态他性向的人，是因为在过去，我们所谓的哎，异性恋者是一个常态，只是在过去大家愿意表态的人就是呃，异性恋者嘛。那不表派的人，也许也是异性恋者，或者是他是双性恋者，或者是多性恋者 ，maybe 对，就是我要讲的，就是文明世界我们所所制给予的某一些框架，真的是，就是我看完这部电影会去反思我们自己，说真的是这样吗、啊？那在另外一方面探讨议题是，我觉得是，嗯，亲情之间。子女之间的爱与放手，也就是其实子女，嗯、呃，可能从小就是依附着父母亲嘛，然后跟父母亲是一个非常紧密的关系。可是等到有一天我们成长了，我们开始探索外在的世界，我们知道我们想要的是什么，或者是什么是不是想要的是什么？这样我觉得很多父母很难很难接受，我长大我就是想要什么的，因为很多父母不愿意。让小孩拥有自己想要的东西，而是说，呃，我换个说法，就是当孩子去探索到什么才是适合我自己的世界或是生活方式的时候，那刻起，孩子其实就会像从妈妈的母体一样，原本有连接的一个期待。你要怎么样减掉那个无形中的期待？那有时候不是孩子不愿意减掉这个期待，可能是父母亲不愿意让这条期待给剪断。我觉得这是一个非常大的课题。那还有就是，嗯，我觉得整部片，整部片里面，它其实也有探讨到，嗯，我们跟环境之间的一些关系。例如说，嗯，我觉得有很多人，他宁愿选择成为一个流浪汉，或者是他宁愿选择离群所居，他过很不好的生活。为什么？因为在大自然当中，可能给你更多的安全感。就大自然，不管是谁，哪一些动物，哪一些植物，你到那个场域，大自然就是这样子。它不会像人的世界一样，你可能会有被排挤。到个新环境，你可能会去面临一些文化上的冲击。要所谓文化上冲击，不见得可能是国与国之间，可能是诶、欸、这个群体跟另外一个。你新到一个新的群体，就是那个群体有他们的文化嘛？好比说你换一个新的工作，或是你认识一群新的朋友。可是我们是为什么说人越长大越难去呃认识新的人，认有有一个新的社交圈，是因为举例来说，好了啊、呃，我很想去运动，哎、欸，我想要，我觉得这跟个性也有关系啊。就是说，可能我去报一个呃瑜伽班好了。你可能他们已经都一起上课上很久了，我突然进去，哎，这边这个氛围，这里的文化，哎，我可能必须要先花时间去适应，或者是花时间去打破它，也不是打破，就是打破那个原本的隔阂。那或者是说，嗯，你必须用应应呃适应说，假设他们这些人是他很喜欢社交的，我动不动就要聚餐聚会的，那如果你不喜欢，你可能必须要坚持你自己，或者。也或者，他们就会因此而觉得你很奇怪嘛？然后就它里面就在有一个让我感受到，就是，呃，除了人跟人，就是亲子之间的那种很深刻的互动，它不是那种像某一些电影的描述，就是会有撕裂啊或什么，不是。这部电影从头到尾都是用一种很细腻的手法去呈现每一个人的情感。跟心心理的变化，让我觉得最最最感到舒适的是，整个在大自然的场景当中，你可以感受到主角们在大自然里面的那种舒适跟安心的感觉。它有非常大量的场域都是在大自然中发生的。那这部片呢？有很多影评啊，就说，嗯，他就是跟那个海边的曼彻斯特一样，就是那么的深刻。就是如果你看过《海边的曼彻斯特》这部片，其实他们描述的东西就是一个你可能生活中曾经听过的故事，可是可能就也许是某一种新闻事件，但是他就用一个非常真实的。陈述的方式去表达这些小人物发生这些事情的情绪，以及他们如何去过生活，就是他们用一种最后都留一个伏笔给观众，就是这些人的人生并没有因为电影的终止，就是他们描述的这些故事的人物，并没有因为今天一个小时、两个小时电影结束之后，他就帮这个主角下了一个未来人生的结论。而是它会让观看的人在心中不停的发酵跟回荡，或甚至你就是一直在对照着你的生活，然后你在电影结束的那一刻会跟这个故事的主角分道扬镳，那他他会在过什么样的生活？可能你不会再去探究，可是，在你跟这个主角相遇的这一个多小时到两个小时之间。你会再去反映到你的人生，然后他会给你很多人生新的体悟跟想法，所以我其实是很喜欢看电影的人，非常非常喜欢。那呃也呃应该是怎么讲？就是从以前很年轻的时候都是看那种卖座电影啊，就觉得说，哎，看卖座电影就是嗯。爽片嘛，那个好莱坞的音效啊，很强大，很强悍啊，然后主角都很美丽啊，然后华丽的故事，这些电影我也还是会喜欢看。例如说像漫威的，也是还是觉得不错。可是我很喜欢看这类的小品，或者是有一些很黑色幽默，或是很艺术性的电影，我都非常喜欢。我觉得那是一种，你可以透过。编剧跟导演所呈现的，他想呈现的某一种议题。其实我曾经听过写文学的人，其实我觉得电影也是一种艺术，它就是一种作品嘛。那写文学的人说，其实一一本书或是一篇文章或是一篇小一本小说，当他当写者完完稿的那一刻起，这本作品就已经死了。留下来的生命是读者看这本书或是这本小说，你所去解读的所有的新的意义，你赋予这个作品新的意义，因为我们很少也很难再回头去找到作者，呃、尤其是可能作者都已经已故了，有有一些隽永的呃经典的文学作品，它可能留到现在嘛。我们也很难再去找到过去的他，去了解说究竟他写的这个东西真正的意涵是什么。那我觉得，我曾经去上一个写作班，里面的老师说，其实他的这个论调我是比较能接受的。的确是，我、就、觉、是、如果今天我是一个作者，其实当我把一个作品完成的时候，其实我觉得我也已经完整了我此时此刻想表达，跟完整了这这个阶段的生命了。那送出去之后呢？读者看的时候，其实读者会赋予他新的生命。电影也是一样，当导演拍摄完之后，其实那当下，我觉得每一个 moment， 每每一个艺术的 moment 都是这些创作者除了他们的底蕴，加上很多的灵光乍现，也就是需要很多的灵感。那有时候这个灵感，大的一声来了。但是大的医生也走了，我觉得所有的艺术创作者，电影也好，音乐也好，然后刚刚还讲到什么书籍也好，都是或是画作也好，就是最美跟最呃灵光乍现的那一刻，他们把它保存下来，然后接下来就是隽永的留给后世的人，然后每一个人去看待。这幅画，或是这这这首歌，或是这个文学作品、这本小说、这本这篇文章等等，或是这首诗，你会赋予它一个新的含义。跟那个那些新的含义，就是你的人生去对照这个作品的东西。好啦，今天跟大家分享这部电影叫做《呃荒野之心》，然后呢，她是一个美国的女导演。德布拉格·兰尼克 （Đebrađ Granick）， 然后他好像听说是，呃，苦 w 了很久才导了这部电影。OK， 那呃，如果你有 Netflix， 你可以上 Netflix 去看；那如果没有 Netflix， 好像，嗯，你也可以去租片网。或者是去其他的地方、其他平台找找看有没有这个片啊？它、哦、在美国的票房是604万美金，然后呃、嗯，影片的发行年份是2018年。2018年的时候 ，OK 啊，嗯，今天呢，就是想说来录一下，跟大家分享一下自己最近看的这个。这样，那我觉得其实蛮适合，不管你是什么身份的人，都可以去看。那下一次呢，我还是会分享一些我曾经看过觉得不错，或者近期看觉得不错的给大家。那希望你们也可以有去听我上一集是在分享读书的，就是不知道你们有没有去翻这本书，就是让你可以回到小时候的初中的一本书。对，那今天短短的录个十五分钟。希望祝大家明天就是小周末。可是这礼拜我非常忙，因为我要办一个大活动，学生的一个大活动。办完之后呢，再跟大家分享咯。祝大家晚安。